0: Chegou até aqui, né? Agora só vai. Agora só vai. Estamos aí para mais um Biblecast! O oh!
1: que, su... que tu achou a... da trilha sonora, Emma, essa Não, de hoje?
0: Tá louco? A gente tá ficando cada vez mais profissional,
1: cara. Que isso? Só cara? Agora, os... com, com o aumento exponencial, nosso número de ouvintes, né, pessoal? Nós já chegamos hoje ao número de 475 mil, né? Ah, nós já recebemos ofertas de criar trilha sonora. Essa primeira foi uma amostra aí, né?
0: Para vocês verem o que, que vocês acham. depois vocês nos contam o que, que vocês acham. Tem que ter tudo. E hoje, ainda com um ato especial, a gente está recebendo uma convidada super especial, que é a nossa grande amiga, a professora Eliane Guadagnin. A professora maior... doutora. Doutora Eliane Guadagnini, Maior tomadora de mate dos laboratórios de biomecânica do mundo. <risos> Eliane, vamos fazer.
2: Olá, olá, pessoal. <risos>
1: Oi, Eliane. A Eliane hoje nós temos que ver, né, Manuel? A Eliane ainda não tá falando Mineirês, né? Porque agora que ela tá dando aula pro pessoal de Minas, né? Ela uhum. acaba perdendo um pouco desse trem e tudo. Inclusive, o episódio de hoje, né, pessoal? Aniversário do nosso grande amigão, professor André Gustavo, né? Presidente é... do. Presidente do o 19o Congresso Brasileiro de Biomecânica. Professor André, muita saúde, muita felicidade, boa sorte com o Congresso.
0: E, e da... hoje dá pra tomar uma. Dá pra tomar, dá pra tomar. Viu, Andrézão? Fica o um recado pra ti aí, ó. Tomar uma. Tomar uma hoje. Toma por nós. É isso aí. Uh, bom, vamos lá pro nosso episódio de hoje, que a gente vai conversar um pouco sobre uh, como os idosos caminham, né? Pô, como é que eles caminham, né? Então, a gente convidou a Eliane pra gente... conversar. O pessoal vai pensar com a perna, né? É, comer com... <risos> Então, Ei, Eliane, me é... uma coisa a gente começar e o Mata tá aí? Tem que Opa, ter um mesmo, né? pronto.
2: Tá... Ah, Com muito bem. Tá bem. pronto. Ah, é, isso aí.
0: É, sabe, o pessoal que tá ouvindo aí não sabe, eu e Eliane, a gente dividiu muita sala de laboratório de biomecânica e a gente ficava tomando mata até não poder mais, né?
2: Eita, cava verde. Que, marav
0: <risos> que maravilha,
1: né? Eu acho que é e por isso que tem uma influência aí, né, da, desse tema de hoje, né? Marcha de idosos, né? E vocês dois estarem aí tão empolgados, né? Vocês
0: estudaram um pouquinho disso, né? Pois é, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Uh, o pessoal não sabe, eu comecei uh, a minha vida de, assim na, na biomecânica, né? Dentro do grupo de pesquisa em mecânica aplicada, estudando basicamente a marcha
1: de idosos. Depois de filmar a, o vôlei lá ah, na
0: é, aquele lá foi um teste, assim, né? A gente ia errar bastante, depois a gente vai pro, pro realmente funciona. Daí a gente começa a contar quando começa a funcionar, né? Começa a funcionar, claro. começou a funcionar.
1: Né? Sabe que um amigo meu que é médico e professor aqui na universidade, um dia a gente estava, né? A gente treinava, né? Porque agora com a pandemia a gente não tá conseguindo. E aí ele contando a história: quando tu vai nos congressos médicos, ninguém conta que perdeu o paciente, só ganha quem é o paciente que sobreviveu, né? É que
0: nem aqui, né? A gente só conta dos temas que deram certo, né? É isso aí, a gente tá falando dos artigos que foram publicados, a gente não vai Exato. falar deles, tipo, né? da, daquela lista enorme que a gente tem aqui sendo escrito ainda, né?
2: Os e... artigos infinitos.
0: É, dos artigos infinitos. Nossa, <risos> é verdade. A gente tem alguns artigos infinitos aí, que um dia serão publicados, né? A gente tinha um artigo,
1: gente, sobre marcha de idosos, né? E... A gente demorou tanto tempo para publicar, tanto tempo. Eu nem sei quantas revistas a gente submeteu. Acho que foi umas 19 revistas diferentes. E ah, aí a gente chamava de Artigo Infinito. Essa era a nomenclatura que nós tínhamos. Curiosamente chamado. Já. já foi até citado depois disso, para tu ver assim. Então, uhum. você aí que está sofrendo com o seu artigo sendo negado, não, não se preocupe, cara. A revista que está perdendo a oportunidade de publicar o trabalho de vocês.
0: É isso aí. Bom, e daí eu comecei assim. Na graduação, e nesse meio tempo aí, foi que a gente conheceu a Eliane, né? Que a Eliane entrou no mestrado em Santa Maria, para estudar Marcha em Lodos, uhum. E daí, uhum. por veio, fechou a parceria e só foi para cima, né, Eliane?
2: Exatamente. A gente começou em 2012, né? A trabalhar junto, eu acho. E é estamos exatamente. aí até hoje, ah, estudando esse tema, né? outros temas também. Mas a marcha está
1: sempre presente né? nos nossos estudos. Que maravilha. Pois é. Eu, eu vou Posso. começar perguntando um negócio que ah, é o seguinte: ó, o cara trabalha a vida inteira, né? O cara no sentido universal aqui, né, gente? Homem e mulher, né? Trabalha a vida inteira e tal. E aí se aposenta. Ele tá no, no Brasil tá cada vez mais difícil de se aposentar, né? Mas se aposentou. Pô, aí o cara se aposenta, todo mundo quer, e o cara faz um monte de coisa, meu, que tem que fazer exercício, que tem para academia, que tem que ir para não sei o que lá. Tem que fazer uma atividade. Por que, que não dá só para ficar em casa, cara? A Netflix põe. Em... Alô, Netflix? Estamos citando aqui, cara. Se vocês não nos patrocinarem, paga a gente nós, vai começar a estar nós, a Amazon Prime, que inclusive eu até tô achando melhor. E... Paga nós
0: também. Pagar também. Paga nós
1: também, exatamente. É isso aí. Ah. <risos> Mas, enfim, voltando, né? O, o idoso ele não pode ficar em casa, ele tem que sair, né? Por, que, por que, que ele não pode ficar em casa só olhando Netflix, no WhatsApp ali, compartilhando corrente, coisa assim? E tem que ficar fazendo exercício.
0: Pois é, a gente inclusive também né, acabou fazendo um, uma revisão sobre isso, né sobre a, a influência do exercício na marcha, mas uh, uma coisa que a gente vai começar a conversar agora, né, sobre isso que, da pergunta que o quinto falou, que é por que o idoso né, não pode ficar ou não deve ficar em casa parado, e eu sempre digo assim que existe uma relação de que não é porque ele é idoso que ele tem que estar parado, né? Isso tem um problema direto na, na marcha e talvez esse seja o objetivo ou o problema que a gente tenha encontrado para estudar tanto a marcha do idoso. Então, Helena, comenta um pouco para nós assim, a questão do, desse problema. Né? Qual é o problema com a marcha do idoso? por que estudar a marcha do idoso? Qual é o problema disso?
2: É, a, a questão do Netflix, né, e do Amazon Prime de ficar só assistindo em casa e mexendo no WhatsApp, no Instagram, Facebook, um, tá relacionada com a questão, né, de que tem várias alterações que acontecem no nosso corpo, né, com o processo de envelhecimento. E juntamente com essas alterações, que algumas são uh, naturais, naturalmente vão acontecer, né, para todo mundo, eu tenho a questão do desuso também então se eu ficar aqui sentado só mexendo no, no celular o tempo inteiro sem me levantar, sem trocar de posição, os uh, meus músculos eles vão ficando parados né então tem a questão do desuso que a gente acaba não utilizando nossa musculatura com isso nós vamos perdendo né, massa muscular perdendo força também e aí isso tudo vai gerar né, uma dificuldade na locomoção para os idosos. Que é o tema né, que, a gente vem, que a gente vem abordando. E aí, associado com as dificuldades na locomoção, vem várias outras consequências negativas, né? Que acho que a gente pode comentar daqui a pouco também.
1: Que é a tem que se pessoa. mexer, né, gente? É. Tem que se mexer. E quem tem idoso em casa aí agora, né? Na época da pandemia e tal, deve estar também com bastante dificuldade, né? Porque o nível de atividade física está muito baixo, né? Uhum. Assim, a nossa. Nosso bate-papo de hoje não é exatamente sobre a questão da pandemia, né, no geral, né? A gente sabe que no último ano aí as coisas estão muito exacerbadas nesse sentido, né? A gente tá considerando aqui no geral, né? Então, se mexer porque o nosso corpo precisa daquele recado de que, opa, eu tô sendo utilizado, né? Então, vou, vou gerar uma adaptação positiva aí para melhorar. E tem, tem, tem... Bom, essa é uma temática ampla, né? Tem muita coisa, né? Eu já escutei, por exemplo, as pessoas falarem que os idosos fazer atividades que tem muita mobilidade poderia ser perigoso, por exemplo, que ele pode cair, né, e se machucar. E aí tu fica entre, né, num paradoxo ali, porque tu faz o quê? Tu fica parado então, para não ter risco de cair, parado que eu digo, faz pouca atividade, ou tu faz é. muita atividade, né, para e aí isso pode aumentar o teu risco, né, porque tu vai estar mais exposto, por exemplo. Como é que a gente, como é que quem trabalha com o idoso, né, vai lidar com essa com essa situação binária de faço ou não faço isso, né?
2: É, eu acho que ficar parado de jeito nenhum. A gente tem que arrumar alguma forma de o idoso se movimentar. E pensando nisso, né, a gente precisa achar exercícios, né, que feito feitos com segurança para ele, então que ele esteja ganhando o benefício do exercício, mas sem ter nenhum risco de de sofrer uma queda, por exemplo enquanto tá fazendo o exercício, né nesse momento, e aí com certeza o ganho vai ser muito maior do que, do que os pontos negativos é.
0: né? é, não, e, e sabe que isso a gente ouve muito, né tem, tem idosos falando, ah, inclusive tem o idoso que é o caidor, né, ele tem tanto medo de cair de novo, que realmente ele diminui mais aí no seu nível de atividade física mas antes disso, a gente pega assim ah, ah o idoso eu não vou sair de casa porque eu tenho medo de cair, só que o problema é que esse idoso que fica em casa, ele também cai e daí eu tenho tem duas coisas, né? Ou seja, tem o fato de ser sedentário e que tá caindo. Então é melhor que tu uh, seja ativo e daí quando tu sofre uma queda tu consiga se levantar sozinho, tu consiga né, ter uma melhor recuperação do que estar em casa, cai e acaba não conseguindo nem se levantar sozinho e tem outros problemas né? relacionados à falta do exercício. Então uh, um dos grandes problemas que eu acho que é o que a gente mais estudou desde 2012 é a questão das quedas de idosos, né, que eu acho que é um, é um grande problema que, que a gente tem na de saúde para o idoso, uh, e que quando a gente pensa em qualidade de vida e mobilidade, a gente pensa, pô, esse idoso que sofre uma queda afeta o psicológico dele, afeta a mobilidade dele, a independência dele, né, ele acaba se sentindo incapaz muitas vezes, a gente tem relatos, né, vários... Esses idosos que acabam falando sobre isso, né? Falando sobre, ah, eu tenho medo de cair. E daí?
1: Isso é que nem, Emma, isso aí é que nem introdução de artigo, né? Tu vai escrever um artigo sobre isso, tu nem precisa falar muito, né? Porque todo mundo sabe que é, que é um problema, né? A gente fez um teatro aqui pra, pra contextualizar, né? Contar a historinha de que é importante. E, e que, de fato, o idoso ele tem que ser ativo. E aí existem diferentes estratégias né, para ele ser ativo, aquela coisa toda. A grande pergunta agora é como é que a biomecânica ajuda nisso, né? Porque às vezes a gente pensa em, em envelhecimento e pensa que ah, é o músculo, é a, é, é a força, é a agilidade, é a nutrição, tem, claro que tem um monte de fatores que influenciam, né? Mas a gente tem alguns parâmetros biomecânicos que são o que a gente chama de preditores né? de, uma, de uma queda. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que se tu mede esse comportamento numa pessoa e ela tem determinado resultado, ela tem mais chances de que um determinado desfecho aconteça com ela. Por exemplo, uma queda. Né? E às vezes a gente acha que são variáveis muito complexas né, da biomecânica que podem ser utilizadas para isso e que a gente não vai ter como usar na clínica ou num clube, numa academia, num lar de idosos, coisas assim. Mas a verdade não é essa, né? Pode ser muito complexo, sim, a medida, né? Mas existem variáveis biomecânicas que são relativamente simples e que nós podemos utilizar como um
0: indicador, digamos assim, do risco de quedas, né? É.
2: Exatamente. Pode falar,
0: Emmanuel. Não, eu ia comentar que a, a biomecânica, a, a gente sempre vai falar muito, que a gente... Com uh, uma, uma ferramenta avaliativa, mas não pense só nisso, mas pense como uma ferramenta, uma ciência que estuda uh, essa marcha do idoso, que traz respostas para isso, né? Apesar de ter ferramentas avaliativas, né, que vão nos auxiliar, que é bem isso, como o Filipe falou, ferramentas às vezes baratas, né? Como a gente tem um. Eu até já vou comentar aqui agora, né, a principal variável, digamos assim, talvez mais importante e talvez mais estudada na marcha do idoso, que é a velocidade da marcha. É algo tão simples, né? Saber qual é a velocidade do idoso. E, cara, isso eu bato muito na tecla, porque eu vejo muita gente falando assim, ah, mas ele caminha devagar porque ele é idoso, né? Ou ela é idosa, é por isso que caminha devagar. Ou, ah, dá a mão ali pra ela caminhar, tipo, mais devagar. Não, mas não... Ela pode comer rápido. Ou, ah, não vem devagar pra gente não cair. Não, não, pode vir rápido, né? Pode vir rápido, pode se desafiar. A gente precisa que o idoso se desafie, obviamente, dando segurança pra ele se desafiar. Mas essa questão de botar ele, né, não, não, não fácil, tu vai cair, não, talvez não seja mais adequado.
2: É, e se a gente parar para pensar, né, a velocidade de marcha a gente pode medir muito facilmente, né, se eu conhecer a distância em que o idoso está caminhando e medir o tempo ali com o cronômetro, posso usar meu smartphone para fazer isso. Eu já vou conseguir determinar a velocidade de marcha dele. E esse é um parâmetro, como o Emanuel falou, é né, importantíssimo. Ele tem relação com o risco de quedas, ele tem, alguns estudos mostram que ele também é um preditor de mortalidade. Então, os estudos eles medem né, a velocidade, acompanham esses idosos ao longo do tempo para ver quem faleceu e quem não faleceu. Né? E aqueles que têm a velocidade de marcha mais baixa, menor, a velocidade auto-selecionada, né, que nós falamos a preferida dele, quando ele vai caminhar esse idoso, ele tem maior risco, né, maior chance de, de vir a falecer nos próximos anos
1: tem, tem duas coisas que vocês comentaram interessantes aqui, na verdade assim, tudo que a gente comenta aqui é interessante, né mano é, é, pelo menos eu gosto, né ah, primeiro o Emmanuel falou, né, pra gente não ver a biomecânica é só como uma ferramenta avaliativa né Desse ponto de vista, quase todas as áreas são avaliativas, né? Porque a gente pega na fisiologia do exercício, por exemplo, tu vai estudar um, um fenômeno e tu pode, a partir da tua medida, avaliar se aquilo ali tá bom, tá dentro do esperado ou não, né? Então na biomecânica também a gente tá medindo um comportamento, né? Então é um comportamento, é a forma como a pessoa tá se deslocando em relação ao, ao deslocamento no espaço. E aí a Eliane comentou que dá pra medir isso com um... um Cronômetro, cronômetro, cara, hoje em dia eu me arrisco a dizer que todo mundo tem, né, porque quase todo mundo tem um celular, então tendo um celular, já tem um cronômetro, né, normalmente ele tem uma das opções para fazer isso, E só que aí eu vou fazer uma pergunta pra, pra gente discutir aqui, que é o seguinte, tudo bem, eu posso medir a velocidade, né, de, queda, de caminhar, de queda não, né, velocidade de queda não, gente, até posso né, medir a velocidade da queda, se tiver um acelerômetro ali e tal, né, mas eu acho que não seria um experimento muito aprazível. Né? Então, a gente pode medir a velocidade de caminhada. Só que quando eu meço, como a Eliane disse, de considerar o tempo e o espaço, eu tenho uma velocidade que é a velocidade média. E aí, esses estudos, Eliane, que usam a velocidade como preditor, eles usam a velocidade média ou usam a velocidade instantânea?
2: eles utilizam a velocidade média, né? Que é a velocidade de, de todo o percurso. Então, eu não preciso medir ela quadro a quadro, né? Eu preciso é. só dessa medida geral do, do tempo inteiro. E aí inteiro. é legal,
1: e, e, e tem uma distância será mínima, assim, porque a gente vê nos estudos, né? Uh, embora seja uma variável tão simples assim, né, gente? Às vezes tem um protocolo de, uh, de, 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 de execução, né? Por exemplo, tem que ser no plano, né? Vai avaliar a marcha do idoso para a velocidade média. Não vai avaliar ele subindo uma rampa, né? Tem que ser no plano?
2: É, geralmente se avalia né, no plano, mas não é impossível de medir ele em outras situações, né? Claro que elas são, como a gente comentou antes, são situações mais desafiadoras, né? Que a gente pode observar outros aspectos também, mas a velocidade, esse parâmetro tradicional, né? Ele é medido no plano. Geralmente no plano. Eu fiquei viajando e aqui agora numa
1: coisa. Mas fala aí da distância, depois eu vou viajar um pouco mais.
2: Não, não, só uh, complementar né, a pergunta que tu fez. Um, a distância, eu acho que a gente precisa de um espaço de um, em torno de 3 metros, pelo menos válidos de caminhada, para conseguir medir. Mas se eu tiver um espaço um pouco maior, de 5 a 8 metros, até 10 metros, uh, fica um pouco melhor, né? E fora que a gente tem que contar que é importante nessas avaliações que a gente tem um espaço antes do início do percurso e no final para dar aquele tempo para o idoso hum, acelerar, acelerar. isso a aceleração dele. Uhum. Então um pouquinho antes no início e um pouquinho a mais no final para que a gente pegue realmente a velocidade hum, média dele, né, a preferida Sim, dele é. durante é. a caminhada
1: para como é que você diz para evitar né a influência da, do início do final do movimento né até porque gente não sei talvez alguém que esteja ouvindo aqui trabalhe com idoso né impossível né mas dentro de 475 mil ouvintes não ter alguém que trabalhe com idoso né e o idoso ele dependendo dependendo do idoso claro né eles vão precisar muito da orientação de vocês de como fazer uhum. então pode ser que ele pare pode ser que ele varie a velocidade então é muito importante primeiro né vocês definem a distância de caminhada. Né? Uh, Meçam ela, obviamente, né? E depois vocês explicam como o idoso deve caminhar e deixam ele caminhar por um tempo, né? Eu acho, essa... mas não para fadigar, né? Deixa ele caminhar um pouquinho ali, fazer algumas repetições para que ele se acostume com a distância e vocês também se acostumem com a, a... Com a execução, né? Se ele vai ter dúvida, se ele vai perguntar alguma coisa ou não.
0: Uh, tem duas coisas que eu queria comentar aqui. Uh, que é a questão da a medida de velocidade média né? e da medida de velocidade no solo. Que é o que é mais comum fazer, é simples e já me dá um bom resultado. Né? Como a Eliane falou, já vai me dar um preditor. Mas eu acho que a gente não deve ficar apenas aí. Por exemplo, quando a gente avalia o idoso e bota ele numa situação confortável, por exemplo, avaliando a casa dele e a marcha dele tá ok, uh, e tu desconfia de que talvez em outra situação fosse piorar, Coloca ele nessa outra situação. Né? Por exemplo, coloca ele para transpor um obstáculo e média velocidade. Fogo no parquinho! É, bota fogo no parquinho, né? Ou seja, você vai, vai botar um desafio para ele ali e tu vai ver que provavelmente a velocidade dele vai baixar muito. A gente tem uns trabalhos com isso, no qual a gente bota o obstáculo e o idoso diminui sua velocidade. E em outras situações, como tu bota uma dupla tarefa cognitiva, ele vai baixar. Então, sim, tem aquele que é o básico, né? Que é velocidade média no solo, tranquilão. Mas lembre que o idoso não cai nessa, normalmente na situação, ele cai em situações desafiadoras. Ele cai no momento que ele, sei lá, ele tem que, às vezes, atravessar a rua, às vezes ele tem que olhar para o lado, responder alguém, né, passar por cima de alguma coisa. Então essas situações são desafiadoras. Ou girar, né, tá caminhando de gira e volta, por exemplo, faz um... Uh, como se fosse um giro, né, e eu nunca vou esquecer isso, né, que a gente tem um, um grande colega e amigo, o professor Martin Bobbert, que inclusive foi orientador também da professora Eliane, quando ela foi para a Holanda, que ele falava isso para nós, né, Pô, o idoso não cai na situação de média, ele cai nas situações desafiadoras, e eu lembro ele caminhando na nossa frente, assim, e ele ficava dando giro, falando assim, olha só, eu consigo girar, eu consigo caminhar, e o idoso tem que conseguir fazer isso, né, o Archa é uma grande referência, né? Mas é nós. que
1: ele faz aula de zumba, né, Manel? Ele é, tem o um tem... gingado. Ele é tem forró,
0: Forró Forrói zumba. E é verdade, cara, ele
1: faz. Lá no Lando ele fazia aula, ele me contava.
2: Fazia.
1: Então vocês querem me convencer. Vocês querem convencer? Me... Tô quase convencido já que dá para usar a biomecânica em qualquer lugar, então. Porque se eu posso usar a velocidade média de caminhada do idoso como um parâmetro de, de, de análise, eu posso implementar isso na minha rotina. E a Eliane comentou de alguns estudos, né, que, alguém comentou, não sei agora se foi, foi a Eliane, de alguns estudos que indicam até um valor limite, assim, né, eu lembro que tem um estudo de 2013, bastante citado, que sugere que meio metro por segundo, né, 0,5 metros por segundo, seria um limiar aí é, importante, né, do idoso ter pelo menos essa capacidade de caminhada com essa
0: velocidade é. média. Que indica a mortalidade nos próximos cinco anos, se não me engano. É, esse circuito, isso, né? é. É, então, é, eu, eu falo desses eu sempre, meus alunos, assim, porque eu acho que é interessante a gente chocar eles. Assim, porque, pô, tu avaliou o teu paciente, né, ou o teu cliente, teu aluno, seja lá quem tu estiver avaliando, e ele está com uma velocidade de marcha menor do que meio metro por segundo, a chance dele morrer nos próximos cinco anos é muito grande. E tu, se tu observou isso e não fez nada para mudar, talvez tu seja convivente com isso, né? Ou seja, tu tem uma responsabilidade ética profissional aqui que é... Trabalhar isso, não ficar pensando só, não, mas eu vou levar ele né, para fazer outras atividades, né, seja qual for. Então, é uma variável, assim como a hipertensão, por exemplo, a gente não larga um, um idoso uh, com pressão alta né, e sai fazendo qualquer coisa com ele. Não, a gente controla a pressão dele, com exercício tudo mais. Esse exemplo que tu deu da
1: hipertensão, eu gostei, mano, porque a hipertensão também, tu mede ela na pessoa, né, enfim, só que ela tem várias origens, né? Pode ser vários fatores aí associados àquela hipertensão, né? E eu acho que a gente pode pensar que uma alteração na velocidade de marcha do idoso também vem de algum lugar, né? Assim, não é só porque ele é velho, entendeu? Porque, pô, tem gente aí que tem mais de 70 anos e agita muito mais que a galera dos 30, 40, 50 anos. Então, o que que causa essa velocidade mais baixa no idoso, né? E que é um risco daí de queda, né? Sim, porque não sei, assim, me parece que o problema não é caminhar devagar, porque caminhar devagar, pode ser que tu queira caminhar devagar, tá aparecendo exato, ali, né, exato, exato. olhando a paisagem, aquela coisa toda, né, uhum, exato. caminhando aqui em Uruguaiana, na beira do Rio Uruguai, né, Eliane, olhando ali, né, o pôr do sol, pode ser que tu queira caminhar
0: devagar. Ou agora em Porto Alegre, na redenção, né, fora da pandemia. É, 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 mas não mas... é tão bonito quanto o Rio Uruguai. É, pode ser que não, mas, pô, Porto Alegre é muito lindo, né, cara? Tem que admitir isso. E, bom, você já morar aqui, você sabe, né, quanto é bonito o Porto Alegre. E, gente, uh, o filho falou, é muito real, e a gente não pensa isso às vezes, né? Que nosso corpo, nosso, todo, todos nós evoluímos para tanto caminhar rápido, quanto devagar, quanto numa velocidade autosselacionada. E o idoso tem que ser capaz de fazer tudo isso também. Então... Ah, não, eu não tenho que ficar satisfeito só com uma velocidade auto-selecionada. Eu tenho que botar ele em situações de velocidade. Não, agora eu quero que eu rápido. Quero ver como que ele responde a isso. Agora caminha devagar. Ou seja, o quanto dá essas... Falar pra ele se muda o teu padrão de marcha, pra ele causa, às vezes, uma confusão né, no seu padrão de marcha. O que pode causar um risco de quedas.
2: É, eu acho que essa capacidade de adaptação né, do idoso ela fica um pouco mais um, difícil, né, com o avanço da idade, eu acho que a gente precisa trabalhar exatamente isso que vocês comentaram, né, então expor ele a situações uh, diferentes, porque essas são as situações de maior risco também, né, no dia a dia dele, né, então ele vai cair quando ele tropeçar, ele vai cair quando ele deslizar, um, ele vai cair quando ele tiver tendo que fazer duas tarefas ao mesmo tempo, né, que também é um assunto bastante estudado no envelhecimento, né, a questão da dupla tarefa, então o quanto que ele, o quanto que a marcha dele é impactada quando ele precisa realizar duas coisas ao mesmo tempo, caminhar e fazer mais alguma coisa ao mesmo tempo. Isso pode ser uma tarefa cognitiva, uma tarefa motora, né, transportando algum objeto, por exemplo, uh, que a gente vai conseguir avaliar ele também nessas situações, que são situações de maior risco para ele. Né? E o que o Felipe comentou, né, dos aspectos, então, que estão associados, né, com, com a piora na, na marcha do idoso, né, a gente precisa investigar eles também, então. Uh, observar aspectos de força será que esse idoso está com uma capacidade de produção de força reduzida a redução de massa muscular a amplitude de movimento dele durante essas tarefas também é bastante importante né? porque ele vai reduzir o comprimento de passo dele porque ele não consegue fazer um movimento em uma amplitude grande e isso pode estar tá relacionado com uma menor capacidade de produzir força nessas amplitudes maiores, né? então tem vários aspectos envolvidos, e a gente precisa observar isso, investigar isso, né, no nosso idoso, que a gente tá atendendo e, e pensar em estratégias para melhorar isso. Como o Emanuel falou, eu tô, tô vendo que ele tá piorando, que que está com a locomoção né, difícil, está com uma velocidade de marcha reduzida, não consegue fazer grandes amplitudes, eu preciso pensar em, em exercícios que vão melhorar esses aspectos nele. E, gente, é possível melhorar esses aspectos nos idosos, certamente. A gente não pode se conformar com a velocidade de marcha ruim, com a marcha ruim. A gente pode melhorar isso.
0: Bom, é aí tem uma coisa interessante, né? Que a Eliane falou, e eu sempre falo para o pessoal: pessoal, se vocês sabem como calcular a velocidade do idoso, se você sabe o que do que depende a velocidade da marcha, que é, por exemplo, a, o comprimento do passo, o comprimento de passada e a cadência, né, a frequência das passadas, tu já sabe até o que pensar para utilizar de exercício, ou seja, estratégias que vão aumentar essas. Né, vai aumentar a frequência de passada, vai aumentar o comprimento de passada. Então, só de saber a variável, tu já consegue pensar exercícios para estimular esse idoso a aumentar. A grande questão é tu encontrar, como a Helena falou, o que que está alterado, que pode ter muita coisa. Né? E,
1: e é importante também lembrar sempre, né, que vocês, que tão, quem tá atuando com esse idoso, por exemplo, vai tomar uma decisão de fazer alguma coisa. Essa decisão não pode ser porque eu sei lá eu acordei hoje e pensei que eu tenho que fazer isso com o meu grupo de idosos né então a velocidade média ela é uma avaliação que te permite já ter um ponto de partida para daí identificar algumas causas dessas alterações como ele ele falou né e a partir disso traçar as estratégias e essa e usar né a fórmula da velocidade da caminhada considerando o produto entre o comprimento de passada a velocidade de frequência e a frequência de passada Facilita muito, né? Porque tu pode usar uma análise de vídeo, por exemplo, para contar o número de passados que o idoso deu, tu tem a distância que ele percorreu, com um pouquinho, a regra de três ali, tu calcula, tu estima né, o comprimento de passada médio durante o movimento. E a gente sabe que tem uma variável que influencia muito isso, né? que é a força. Então, será que eu poderia... É, sei lá, me formei, né, tive aula de biomecânica com o Emanuel, né, professor Kuhl, roll, né, e aí eu tô trabalhando, e eu tô trabalhando num, num sei lá, numa, numa comunidade aí, e tem um grupo de idosos que eu sou responsável, né, e eu não tenho um dinamômetro, eu não tenho como medir as medidas de a força que eles geram e tal, mas eu posso usar uma análise de marcha, quem sabe? como a Eliane falou, né, de pedir para ele caminhar mais rápido, de variar a velocidade, alguma coisa assim, e eu posso ter uma informação que me ajude a entender se o treinamento que eu tô desenvolvendo com esse grupo uh, melhore, né. Mas o que a gente espera do idoso, assim, ele, ele, ele muda o comprimento de passada, ele muda a largura de passo, ele muda a frequência com, com o envelhecimento?
0: Bom, que a gente tem na literatura, né, certo, a gente sabe que tem uma diminuição de comprimento de passo, né, então isso é bem definido na literatura, ele diminui o comprimento de passo e, consequentemente, ele acaba diminuindo o comprimento de passada, né, lembrando que a é passada é essa soma de dois passos, então ele tem essa diminuição, ele apresenta uh, o, o que também é muito interessante pensar e que pouca gente vê, mas o nosso grupo acaba vendo bastante, essas assimetrias dessas medidas entre uma, uma perna e outra, né, que está relacionado também com a simetria de força, então quando a gente avaliar, lembrem de avaliar os dois lados, né? porque às vezes um lado vai ter essa diferença ao outro, então a gente sabe que tem então, diminuição do movimento de passo, assimetrias na marcha, diminuição uh, da velocidade, da força e daí, em consequência, a, a questão da cadência, né? que eu ia comentar agora, a questão da frequência de caminhada, de, de passos, a literatura não é tão clara se realmente diminui né? o que eu vejo nos estudos eles, alguns dizem que diminui, outros não encontram essa diferença então pensem, não é exatamente a frequência, mas sim a diminuição desse movimento de passo, que está relacionado àquilo que a Eliane falou, né? de uma diminuição aí, uh, de força talvez de amplitude de movimento, que ele não consiga porque às vezes ele consegue dar vários passinhos pequenos, rápidos, mas não consegue ter uma grande amplitude para produzir esse movimento
1: Tá, mas daí, então, na prática lá, o cara pode pegar... Eu tô pensando como é que os caras vão medir isso nos idosos, entendeu? Sem ter um laboratório de biomecânica. Então, eles podem considerar quais variáveis. Velocidade média, ok. Cadência de passadas. Como é que mede a cadência? Pô, filma o cara ou conta, né? Tipo, duas formas práticas aí, né? Melhor filmar, né, gente? Deixa o celular posicionado no tripé, o idoso caminha depois olha com calma tudo, né? Posso estimar o um comprimento de passada, né? Porque se vocês mediram a distância que ele está caminhando, digamos que sejam 10 metros, né? E vocês mediram quantas passadas ele deu, vocês conseguem fazer o um cálculo, Sei lá, tem 10 metros, ele deu 10 passadas, cada passada tinha 1 metro. Então, tu tem parâmetros, né? Que tu pode guardar, anotar esses valores, né? Para cada idoso. Então, o João, o João tinha passada de tantos metros. A Maria, de tantos metros, né? o Adolfo, de tantos metros, então tu vai anotando isso, isso e tu mantém um histórico, né pessoal, assim, de, daquele grupo, para depois, no futuro, tu ter um indicativo, até de se o exercício está funcionando, né, porque eu lembro que nós publicamos, né, ele naquela revisão sistemática, que dizia assim, ah, resumindo bem, né, a, a conclusão do estudo, o importante é o idoso fazer alguma coisa, essa era a conclusão. É. Aí depois tinha algumas características, do tipo, tantas vezes por semana. E eu lembro que tinha alguma coisa de intensidade que era muito variável. Então, daqui a pouco, tu precisa ter uma explicação para aquele ter o resultado. Será que tá funcionando a minha intervenção ou não? Então, a gente pode pegar três, quatro variáveis biomecânicas aí, é bastante simples de se medir, e que você consegue empregar na prática. É
2: verdade. Acho que esse acompanhamento do idoso né, ao longo do tempo é bem importante, uh, e lembrando que um não aumento dos parâmetros, por exemplo, um não aumento do comprimento de passo, ou um não aumento da velocidade de marcha ao longo do tempo, ou seja, uma estabilização, também é uma medida importante para o idoso, significa que ele não está perdendo que ele, no mínimo, não está piorando, né? que ele não está diminuindo. Então, essa também, esse também é um resultado positivo uhum. de uma intervenção. Né? Então, se ele não piorou, já é uma coisa, é um resultado bem é. importante para o idoso.
1: Tá é, é? bem e, lembrado. E tem muitos estudos sobre isso, né? esse é um tema que é muito fácil de encontrar material para estudar, né? para aprender sobre isso. Né? Então, acho que tanto para a educação física quanto para fisioterapia, principalmente, mas outras áreas também, né? tem muita aplicação e são medidas simples, né, eu acho que cada vez mais a gente precisa tomar decisões, não é só baseada em evidência, mas é também também me, fazendo medidas nos meus alunos, nos meus sujeitos, nos meus pacientes, sei lá, eu, né, que vocês estão trabalhando, porque eu acho que já não tem mais espaço, né, Para aquela história de tipo, ah, eu acho que agora tá bom, vou aumentar a intensidade, né, então tem que controlar, e a gente vê que uma variável... Pô, caminhar envolve muita coisa, né? Coordenação de várias articulações, vários músculos ao mesmo tempo. Então, tudo isso vai contribuir para tu ter uma ideia mais global do que que tá acontecendo. Talvez alguém, ouvindo, né, Ele diga assim, ah, mas podia fazer sentar e levantar também. A gente não podia, né? Podia fazer sentar e levantar também. Mas hoje, nós estamos falando de marcha. Hoje, estamos falando de quem, da pessoa caminhando.
2: É, só para complementar do sentar e levantar, já que tu puxou, hum... O sentar e levantar ele tem uma relação bastante forte com a força de membros inferiores. Então, se, como vocês falaram antes, eu não tenho áudio na dinamômetro para medir a força desse indivíduo, eu posso medir o sentar e levantar e tentar né, transferir o resultado dele para uma medida de força, né, para a capacidade de produ produção de força também.
0: Muito bom, muito bom. Bom, a gente está tendo um papo aqui muito legal, mas uma coisa que, gente, que eu acho que a gente vai ter que falar um pouco é o que a gente vem fazendo no laboratório, né, de marcha de idosos, né, o que a gente vem encontrando principalmente. Então, vou comentar um pouco, uh, uma das coisas que a gente uh, fala no laboratório muito, né, que acho que talvez a gente mais tenha feito estudando a marcha é essa questão da marcha com obstáculos, né. E entre as variáveis que a gente avalia, né, que a gente acabou falando muito mais de velocidade aqui, a gente tem uma variável que eu acho muito legal, que é a variável que a gente chama de true clearance. Né? Que é a distância que o pé passa, né, ou, ou quanto a pessoa levanta o pé, seja do solo, seja o quanto ela passa longe do obstáculo. Uh, Eliane, comenta um pouco por nós isso, né, que eu acho que é uma, a nossa grande referência aqui né, dessa marcha com obstáculos. aqui, que a gente pode falar sobre isso?
2: Uh, bom então essa é uma linha né digamos que a gente vem estudando há muito tempo começou com Emanuel né com a Acho que era uma caixinha de sapato que tu utilizava de obstáculo era
0: Não, eu, tinha um, primeiro... um... eu tinha um uma Cara, olha só, é legal mas espuma. mas te contar como é que foi isso aí eu, eu tô eu, eu lembro que eu tinha que construir um obstáculo e daí a gente tinha um problema, bom, tem que construir um obstáculo que o idoso, se ele pisa, ele não se machuca se ele tropeça, ele não cai, se não tem que ser leve tem que ser fofo, tem um monte de coisa, e ele tem que ficar no meio do laboratório para ela passar por cima e eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer bom, daí eu, eu lembro os artigos, né, daí cada artigo fazia de um jeito, né, daí se deu, meu Deus, como é que eu construí isso aqui, lá em Uruguaiana né, eu peguei um dia de manhã, fui numa estofaria e falei pro cara assim tu não tem um pedaço de espuma de 15 centímetros, aqui, falei pra ele essas dimensões. ele olhou pro lado e sentiu um colchão velho, eu falei, tem colchão aqui, ele pegou, cortou o colchão na hora ali, um pedaço de estudo, <risos> e eu transformei aquilo ali no obstáculo né? um pedaço de colchão velho
2: Eita, muito bom, serviu, né, pro que tu queria que era ah, avaliar seria. a marcha com a transposição do obstáculo seria,
1: seria esse o special device que tem no...
2: É, o special
0: device, que a gente bota lá com... Né, a gente depois logo, deixa ele bonitão. Assim, parece que né? ah, a gente construiu um obstáculo. Construiu um obstáculo, né? cortamos um pedaço de um colchão velho, em é... poli,
1: poli prop. Não sei o que, né? É, exatamente, no artigo, <risos> lá, é... De um
2: é depois os outros estudos. Eu acabei fazendo com isopor, né? Com folhas de isopor, mas a gente fez a maior bagunça lá em casa, né, para cortar <risos> esses isopor, para que precisar, Não. tinha isopor por toda a casa no final da, do corte. Mas enfim, deu certo. E,
1: então e isso é, é porque também, né, o, o esse protocolo de marcha com obstáculo, né, a gente precisa reduzir o risco para o idoso, né. Então, se ele pisar numa, numa esponja ele vai pisar no chão, porque a esponja ela vai ceder, né, e o isopor também ele é muito leve, né, ele ali a gente cortava as fatias, né, bem fininhas, então, tipo, se ele tropeçasse, já já deslocava o obstáculo e não tinha problema, né. Então, é, exatamente. Uma coisa. Ah, e, e uma, deixa eu aproveitar, já que vocês entrarem, a gente tá na reta final aqui, né, e o pessoal deve estar tá sentindo, ah, não vai ter história hoje, né, não vai ter história. E trabalho com, idoso, com os idosos é muito legal porque eles são muito amorosos, né, eles, eles se apegam, assim, ao grupo. Nós tínhamos aqui um projeto que nós fazíamos exercício com eles três vezes na semana, né, e eles viviam lá no laboratório, né? eles ensinavam os alunos a fazer mini-mental, né, o brinco, né. Então o pessoal muito cuidado quando vocês forem aplicar o mini-mental no idoso, porque às vezes eles já fizeram tanto que eles ah, ensinam os acho. alunos. E eu não estava no laboratório esse dia, mas disse que vocês foram beneficiados, né, pelos idosos, né, como é que é aquela história?
2: a gente foi sim, tem várias, mas, tem coisa... várias. É, tem várias, mas uma das mais uh, marcantes, assim, digamos assim, foi do enquanto eu estava desenvolvendo o projeto do, uma parte né, do, da minha tese de doutorado em Porto Alegre, e a gente estava aplicando, então o Emanuel era quem aplicava né, o treinamento aos idosos, e a gente tinha um participante, né, que era muito legal conosco e todas as vezes que ele vinha para ser avaliado ou para treinar, ele passava na padaria antes e trazia uma sacola de lanche para nós. Ah, o nem gostava. Ele vinha, no Mas, dia que ele
0: vinha,
2: todo mundo feliz.
0: <risos> é um sonho assim, Brandão. Nossa,
2: não é...
1: No dia muito que ele sério. era avaliado, o laboratório estava lotado.
2: É, eu acho que ah. o pessoal ia... Na, naquele dia o pessoal ia, assim, só para pegar o lanche.
0: Todo mundo queria participar <risos> daqui. Mas é muito bom, assim... Uh, dentro dos estudos que a gente uh, fez já com, com idosos... Uh, é muito legal, assim... É muito gratificante, assim, Porque o idoso, ele começa a participar... O idoso e a idosa, né... De novo, deixando bem geral aqui... Eles gostam muito de entrar na universidade. Então, quando uma universidade abre as portas para receber o idoso... Para participar de uma pesquisa... Eles gostam de ir lá. Eles, se, se, eles, eles vão lá, começam a conversar com a gente, eles querem conversar, eles querem passar a tarde lá com a gente. Então isso é muito gratificante. não eles trazem lanche, que nem a Eliane falou. Às vezes a gente tinha pouco tempo, né? Porque já tava chegando outro, daí a gente tinha que.
1: Ah, Às vezes querem, querem apresentar o... o neto e a neta. Ah,
0: sempre tem. Sempre tem. tem que querem um... fazer um casamento. No, 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 no projeto da Eliane tem outra história também de um, de um idoso que chegou. Uh... Ele, ele era já viúvo, mas aí um dia ele conseguiu uma namoradinha. Namoradinha não, uma namorada, né? Vamos falar de verdade, uma namorada. E daí ele tava muito feliz, assim. dele ele chegou assim pra mim numa felicidade que ele tava namorando. Daí outro dia ele levou junto a namorada pra ver ele treinando lá, porque era treino de força. Né? Caminhava ele até mais rápido né? Não, ele, ele sentava no equipamento lá pra fazer força, assim, ó. E ela olhando. Que
1: <risos> ele, maravilha,
0: né? É muito, muito bom. bom. <risos> muito bom. E daí...
1: Mas essa a marcha com obstáculos que a gente tá falando aqui que é uma forma de tu desafiar um pouco o idoso e ver se daqui a pouco teu treinamento tá ajudando, né? Dá pra fazer fora do laboratório também, porque agora a gente tava falando uma situação aqui de fazer altas medidas, 3D, né? Aquela coisa toda que a gente já comentou num outro episódio também. Então, eu posso, Eliane, levar de repente esse protocolo de marcha com obstáculos para fora do laboratório? fazer uma análise da velocidade, por exemplo, para ver o quanto que aquele obstáculo impactou sobre a velocidade. Vale, vale a pena para quem trabalha com o idoso fazer isso como um indicativo da funcionalidade dele?
2: Eu acho que com certeza, né, a gente pode levar para qualquer lugar também, desde que tenha um espaço ali para ele caminhar. Hum, e o obstáculo, né, como vocês viram, pode ser bem criativo, né. A gente não precisa de algo mirabolante, né, para ser o obstáculo. Então se eu tiver mesmo uma caixa de sapato, que é leve também, né, eu já vou conseguir avaliar esse idoso transpo, transpondo obstáculo. E aí, além da velocidade que a gente mede só com o cronômetro, a gente pode começar né, a ter medidas uh, um pouco mais detalhadas, né, talvez dessa marcha. E aí a gente pode filmar o movimento também, né, com uma câmera de celular, né, uma câmera... Qualquer câmera assim, eu já consigo filmar esse movimento e ter uma análise mais aprofundada. E, e pode fazer tem outra, facilmente.
1: Tem uma outra coisa, né, que eu acho que é importante. A gente, bom, a gente, nosso podcast aqui, né, para a galera que tá nos acompanhando, a gente tenta pegar os temas, tem episódios que a gente aprofunda mais, tem episódios que a gente faz mais introdutório, para voltar a falar no futuro, né? Esse é um episódio pensado exatamente para quem tá atuando com idosos e precisa de ideias para fazer a avaliação. Então, nós falamos um monte de ideias aí de como avaliar a partir da velocidade. Né? Mas eu acho que a gente pode imaginar, né, Ema, que talvez tenha alguém da terceira idade nos ouvindo também, né? Talvez fique interessado. Vocês sabem que no nosso canal a gente recebe muito feedback das palestras. Coisas que vocês, talvez vocês nem imaginem. Assim, ó. Por exemplo, eu recebi mais de cinco mensagens de pessoas que tiveram ruptura de tendão de Aquiles e viram vídeos do canal. E são pessoas que não são da academia. Elas são pessoas normais, como eu digo, né? Fora da universidade. E elas mandam perguntas e perguntas pesadas do tipo, não, eu tô fazendo reabilitação de tal tipo porque, pelo que foi falado na palestra, talvez seja melhor fazer assim, fazer assado. Então, as pessoas consomem o material. Que bom, né? Pode ser que quando a gente divulgue esse episódio aqui, também tem o pessoal que tá na terceira idade, né? E passa por essas situações do dia a dia. E aí a minha mensagem é não fiquem bravos, se naquela sessão que vocês estavam louco para jogar um esporte, fazer alguma atividade, o professor, a professora, o físico chegou para vocês e disse, galera, hoje nós vamos ter que fazer a avaliação, tá? porque às vezes eles podem enxergar isso como um dia perdido, né? Pô, eu queria aproveitar, não queria ficar fazendo a avaliação, mas é fundamental, né Eliane? Eles têm que fazer a avaliação, e às vezes acontece isso, né? Daqui a pouco tu chega lá e eles não estão afim de fazer. E se tu não fizer, tu perde a
2: informação,
1: né? Então é importante conscientizar eles disso, né?
2: É verdade, precisa avaliar eles, né? Talvez se a gente explicar pra eles qual que é a importância dessa avaliação, né? Eles passem a, a gostar mais dela, né? E claro que a gente pode achar formas de fazer com que a avaliação fique mais agradável, né? Mais rápida e mais agradável também para eles, né? Não é. seja aquela nada, coisa chata de fazer. Nada
1: impede que não seja algo lúdico também, né? Às vezes, não. por exemplo, se tu pensar uma área de marcha com desafios né? para verificar a velocidade de um circuito, por exemplo, pode ser uma coisa que tu torne lúdico o suficiente para que ele se sinta motivado para fazer rápido. Às vezes, até vai se empolgar e fazer rápido demais, né? E tu vai conseguir hum, é ter um bom parâmetro de como é que ele tá respondendo, né? Então, isso é muito importante. Não adianta, né? Cada vez mais, gente, a gente tem que implementar na prática as medidas, as avaliações pra, e usar essas informações né, no nosso dia a dia. Não só de assim, ah, vou ler artigo... E... Ler artigo não é fazer atuação baseada em evidência.
0: Uhum. É, e uma coisa que eu vou deixar aqui também como recado para os doses que estão nos ouvindo... Mas tu, é... tinha,
1: que, tu tinha que complementar o é que eu disse, porque eu disse ler artigo não é fazer prática baseada em evidência. E aí tu tinha que dizer, tem
0: que aplicar a evidência. <risos> pra aplicar fazer. A evidência Senão daqui a pouco
1: eu pego essa partezinha que eu falei e digo, não, porque
0: o Felipe disse que ler artigo não precisa. Não, é isso que eu falei. Deu eu uma parada pra eu comentar, daí eu ia mudar o assunto, né? Mas é isso aí. É. <risos> a, a, lembra, é que na, a gente podia ter um episódio só sobre prática baseada em evidência, né? Porque a prática baseada em evidência não é só o artigo, não é só o paciente, não é só pra... Então é um conjunto, né, de... Basicamente, três, três colunas importantes, né? Que envolve a leitura do artigo, envolve a aplicação, envolve a preferência do paciente. Bom, uh, tem uma coisa que eu quero deixar para os idosos que estão nos ouvindo aqui, uh, e também para o profissional que está nos ouvindo que, que vai atender o idoso logo mais: é o seguinte, não precisa caminhar devagar. Se tu tá vendo que está caminhando devagar, não fica assim, ah, é normal eu caminhar devagar. Não. Tu tem que pensar isso como um sintoma, né? Um sinal. De que pode mudar. Então, se tu percebe que daqui a pouco tá caminhando na rua e percebe que tá caminhando às vezes mais devagar do que outras pessoas, pode chegar né, para o teu professor de educação física, né? Pro, pro teu fisioterapeuta ou pro teu médico e falar assim: Ah, eu tô sentindo que a minha marcha, né, minha caminhada está mais lenta do que o habitual, do que outras pessoas. Porque isso é um sinal, é como se tu estivesse sentindo alguma coisa. E nós, como profissionais da área da saúde, nós temos que reconhecer isso como um sinal, um sintoma, né? uma, alguma coisa que a gente precisa investigar. Tá? Não preci a gente não precisa normalizar isso. Dizer assim, ah, é normal caminhar lento. Não. Não mais. A gente tem que pensar que o idoso, ele não precisa caminhar lento. Ele pode caminhar se ele quiser, mas ele não precisa obrigatoriamente. É, tá? Então é uma mensagem importante. E as dicas? Dicas, Quero saber não
1: dicas pro, pro pessoal da terceira idade melhorar a velocidade de caminhada. Porque caminhar melhor né, vai significar que ele tá melhor como um todo. Então, o que, que a gente pode dizer? Primeiro, reduz o tempo de Netflix e WhatsApp, né? <risos> Segundo, cuidado, gente. Caminhar com o celular, hein? Caminhar com o celular muda, inclusive, padrões de ativação dos músculos. Publicamos ano passado um trabalho disso. Caminhar digitando no celular. Então, muito cuidado, né? Uhum. Uh, outra coisa, né, Eliane? Faça exercício, independente de qual modalidade vai te ajudar, né? E assim que possível, né? Volte a fazer atividades em grupo, que também tem um efeito positivo sobre a locomoção, né?
2: É, exatamente. Eu acho que os exercícios sistematizados, né? São muito importantes que o idoso faça. As atividades em grupo também têm um componente é, psicológico, né? Bastante importante para os idosos, porque é aquele momento que, além de você se exercitar, você também tem um momento de interação com várias pessoas, né, ao mesmo tempo, que nos faz muito bem também. E outra questão, né, que eu acho que a gente também precisa comentar, é que a gente precisa manter o nosso nível de atividade física nas tarefas, uh, em outras tarefas, não só no exercício sistematizado, então, se eu tenho a opção de ir caminhando ao invés de, de, de carro para um lugar que é Relativamente próximo, que eu tenho condições de ir até lá caminhando, vá caminhando, utilize os degraus, utilize as escadas. Se você tem capacidade ainda, se sente bem para fazer as tarefas domésticas dentro de casa, faça isso. Não, não, não entregue tudo para os outros fazerem. Quanto mais Sim. tempo você conseguir fazer isso, uh, mais ativo você vai ficar e vai ficar independente por mais tempo, né? Que eu acho que isso é uma questão muito importante também.
0: Ah, perfeito. Excelente. E te... Eu, eu, antes de acabar, aqui, eu pensei uma coisa agora que é uma dica importante que eu quero dar para o pessoal que vai começar agora a colocar na sua rotina de área de avaliação de idosos, a, a avaliação da velocidade do idoso. A, velo a Avaliação da marcha do idoso, tá? não só da velocidade, mas da marcha de forma geral. Então a gente faz um trato aqui. Todo o profissional aqui da área da saúde que está nos ouvindo e que atende ou atenderá idosos no futuro, vai colocar isso na sua rotina. Vai avaliar a marcha do idoso devido a essas importantes que a gente falou hoje, mas lembro do seguinte: quando vocês forem avaliar, não fiquem caminhando ao lado dele ou evitem avaliar ele onde tem pessoas caminhando junto porque lembrar, né? E eu vejo muita gente avaliando às vezes a marcha do 12 caminhando junto com ele ao lado. Tu fazendo isso, tu tá influenciando a marcha dele. Então ele tem que estar tá, realmente caminhando sozinho, tá? Então uh, pensem isso também. Não adianta avaliar, né? A gente sempre comenta aqui na né, clip. Tem que avaliar, mas não adianta avaliar de qualquer jeito. Tem que saber é, como avaliar. Então,
1: tem que fazer bem feito,
0: né? Se tem que não fazer não é bem feito, feito senão pode te dar um resultado que não é verdadeiro. Beleza? Muito
1: bem! Chegamos ao final de mais um episódio. O bom é que passa voando, né, cara? Passa Quando voando, eu vejo assim... Horário, a gente tem que cuidar aqui o relógio, porque a gente se empolga, né? Contando as histórias, né? E tudo isso, né? E, mas certamente, quem tá nos ouvindo se identificou, porque trabalhar com os idosos é muito legal, né? E... E saber que a biomecânica pode ajudar a melhorar a qualidade de vida deles também é, é show de bola, uhum. né? Então, não deixem também. de usar a biomecânica na prática, né? Às vezes, vocês criam um, um monstro muito complexo, na verdade é um gatinho, né? Bem simplesinho, pequenininho, né? Que tá pronto para ser utilizado, né? Mas criam um, um leão, que é muito difícil e tal. entendi isso aí é... Isso aí é a intriga da concorrência das outras áreas.
0: É, a oposição que nos derrubar, né, cara? É, né? Na... Bom, é isso aí, fechamos. Eliane, muito obrigado de pela participação aqui. Seja bem-vindo. Sempre quando quiser participar, né? Pode chegar aqui na nossa, nossa casinha aqui no que é, nossa casinha virtual, né? Que a gente grava é isso aí, toda terça-feira, né? Toda gente. terça a gente está aqui. Se quiser entrar e entra aí, a gente conversa, entra na roda, né? Entra na roda. E aqui, vamos galera. dizer que estamos preparando
1: novidades, hein, para o
0: Agora. Opa, vem novidade aí, vem novidade. <risos> Bom, pessoal, é isso aí nos, uh, nos mande, né? Quem estiver nos ouvindo agora, nos marque nas redes sociais para a gente saber que vocês estão nos ouvindo, nos mandem sugestões de temáticas, nos mandem seus comentários lá no nosso nossos Se Instagram, é Jane Twitter, podem dizer também. Manda também, não tem problema. Fala assim, putz, mas que bobagem que falaram, manda também lá, que a gente vai e recebe também a gente recebe tudo. A gente está aqui, tô batendo um papo entre amigos, né? Praticamente tomando um mate juntos. só que cada um na nossa casa aqui virtualmente, né? Então. Barbaridade. É isso aí, que barbaridade. Hum. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Lembre-se que a gente ainda está em pandemia. Se cuidem, usem máscara, usem gel, álcool gel e até mais.
2: Valeu. Até mais, pessoal.